0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar,
2: ben de Asu iyi İyi akşamlar. Bu akşam konumuz Profesör Doktor İlhan Tekeli. Kendisiyle konuşacağız. Cumhuriyet rejiminin Türkiye toplumunun kentleşmesine ve kentlilik kültürünü geliştirmeye verdiği önem ve bu önem neticesinde ortaya çıkan kent planlaması geleneği ve bu geleneğin ürünlerinin bugün ne kadar korunabildiği. Yani ta işte 23 yılından itibaren böyle bir kent planlamasına verilen bir önem var Cumhuriyet rejiminin. Bu planlar hayata ne kadar geçirilebildi? Ve biz bugün yaşadığımız kentlerde işte Ankara var bunun içinde Anadolu'nun birçok şehri var. Bu erken dönemde yapılan kent planlarının izlerini ne kadar görebiliyoruz? Orada hayata geçirilmeye çalışılan vizyon neydi ve bu vizyondan bugüne neler korunabildi? Bunları el alacağız. Biz bu konularda son iki haftadır konuşuyoruz. Birinci hafta yani Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle birinci hafta şeyi konuşmuştuk. Cumhuriyet ve kültür varlıkları konusu yani kültür varlıklarının korunmasına Cumhuriyet rejimi nasıl bakıyor bunu konuştuk. Sonra ikinci programda da Cumhuriyet döneminde üretilen mimari eserlerin korunması konusuna nasıl bakılıyor diye konuştuk. Bugün konuşma konumuz kent planlaması, kentlerin bir nasıl olgu olarak, bir kültür olarak modernleştirilmesi ve bunun önemi ve bu, bu fikrin, değerin korunması meselesine eğiliyoruz. Profesör Doktor
1: İlhan Tekeli ile hoş geldiniz tekrar. Çok sevinçliyiz. Anladım, evet, da. çok evet. değerli bir konuğumuz var bu akşam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizi tabii tanıtmaya pek de gerek yok ama yine de bir kısaca birkaç şey söyleyeyim. Profesör, Doktor, İlhan Tekeli, şehir ve bölge plancısı, sosyal bilimci ve daha pek çok şey aslında. Ama hepsinin başında 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş. İnşaat mühendisliğinden planlama alanına geçişi ise 64 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde, 66'da Pennsylvania Üniversitesi'nde, şehir ve bölge planlama dallarında iki tane yüksek lisans yapmış. Sonra 68'de İç'ü de yine şehir ve bölge planlama ana bilim dalında doktorasını tamamlamıştı. Doğru değil mi hocam? Doğrudur. Böylelikle şehir ve bölge planlama Alanına e, kuvvetli bir geçiş yapıp 1970 yılından itibaren emekli olana kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. E, halen de e, emeklilik sonrası da ders vermeye devam ediyor. Tarif Akfinin kurucularından ve ilk başkanı 1996 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ama 2011 yılında hükümet üyelik seçimlerine müdahale ettiği zaman buradan istifa edip. Bilim Akademisi'nin kurucuları arasında yer almış. Sayısız ödülü var tabii onları sayamayacağım hepsini. Ayrıca Türkiye'de şehir ve planlama odasının kuruluşunda kurucularından biri. O da çok önemli tabii. Ve 110'u aşkın kitabı var tek başına veya başkalarıyla birlikte yazdığı. Şehir planlama, bölge planlama, sosyal sistemler, makro coğrafya, yerel yönetimler, iktisadi politikalar, iktisat tarihi. ...şehir tarihi, belediye tarihi, eğitim planlaması, bilim felsefesi ve tarih yazıcılığı konularında da... ...660'dan fazla bilimsel yazı ve bildirisi var. Evet, e, İlhan Tekeli'yi herkes tanıyor zaten. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuz Cumhuriyet rejimi, Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra... ...Cumhuriyet planlamayla ilgili hamleler yapıyor... Aslında belki bu tabii daha önceden geliyor ama sonuçta Cumhuriyet daha belirgin bazı tavırlar alıyor. Kent planlamasına bir önem veriliyor. Bu verdiği önemin bütün bu hamlelerin arkasındaki düşünsel zemini nasıl kuruyorlar, nasıldı? Oradan başlayıp devam edebiliriz. Buyurun hocam. Evet,
0: e, tabii Cumhuriyet sıfırdan başlamıyor. Osmanlı'dan gelen bir planlama birikimini devralıyor. O zaman çok kısaca Osmanlı'dan gelen planlama e, birikimi neydi? Onun için birkaç kelime söyleyeceğim. 19. yüzyılın ortalarında 1854'te ilki Türkiye'de, kentlerde yangın yerlerinin planlanması için plan yapılmaya başlıyor. İlginçtir, İngiltere'de, Fransa'da da Aynı tarihlerde plan yapılıyor. Hı. Planlama aynı tarihlerde başlıyor fakat farklı nedenlerle. İngiltere'de bir sanayi devrimi oluyor, işçi sınıfı var, işçi sınıfının konutları sefalet halinde, kolera oluyor vesaire. O, o problemi çözmek için yapılırken Türkiye'de ahşap bir kent ve yangınlar oluyor. Büyük
1: miktarları. Pardon hocam Türkiye'de derken İstanbul bu tabi değil
0: mi? Her yerde hemen hemen. İzmir'de de oluyor. Yani her yerde yangın oluyor. Ve yangın yerinin planlanması ve imara açılması. Ama yalnız yangın yerinin planlaması olarak düşünürsek eksik kalır. O sırada bir önemli yapısal değişiklik oluyor. O da yayalar kenti olmaktan çıkıp bir arabaların kenti, arabaların işlediği bir kent ve onun paralelinde gelişen tramvay ve toplu ulaşımın örgütlendiği bir durum var. Şimdi aslında kentin tümünün gözden geçirilip yollarının vesaire buna göre ayarlanması gerekirken tabii bu konuda bir para konulamıyor yani kaynak olmadığı için gerçekleşmiyor ama yangın tabii emrivaki olarak gerçekleşmesini sağlıyor her yangın yeri planlanırken yeni koşullarla o sırada nizamnameler çıkıyor o nizamnamelerde getirilen yol genişliği vesaire bu yangın yerlerinin planlanmasında kullanılıyor. Ve özellikle 1864'te İstanbul'da bir taraftan Hoca Paşa Yangını olarak kentin şey tarihi kent kısmındaki merkezi yenileniyor. Öteki taraftan da Galata tarafındaysa 1860'larda Viyana'da kale duvarlarının yıkılması problemi bir buraya da yansıyor ve İstanbul'daki Galata'da eee olarak orası oranın da merkezi yenileniyor. Ama ondan sonra hep yangınlarla olan bir şey. Ve bir anlamda yangınların yarattığı dinamikle ve yeni kentsel gerçeklerle ticaretin biçimi, bürok yeni bir bürokrasinin ortaya çıkması vesaireyi de göz önüne alan bir Gelişim oluyor. Bu gelişimde şehir planlama bilgisi nasıl giriyor? Burada bu dönemde şehir planlama bilgisi daha çok harita mühendislerine'nin hünerleri içinde kalıyor. Harita mühendisleri önce bir harita almak gerekiyor ve düzenli bir harita alman gerekiyor. İstanbul'da ilk düzenli haritayı 1780 gürsürde offer alıyor, daha sonra Moltke alıyor. Dikkat ederseniz hep yabancılar var. Ama 1860'lardan sonra Türk subayları, harita subayları devreye giriyor. Hoca Yangını'nın alanını bir Türk harita mühendisi yapıyor. Daha sonra Bursa'nın imarında haritayı bir Türk ...harita mühendisleri grubu, askeri harita mühendisleri grubu alıyor. O operasyonun başında da Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa var. Demek ki Osmanlı'dan Cumhuriyet bir planlama anlayışı ve 1882'de çıkmış Ebniye yasası var. Bütün o 1850'den 1882'ye kadar bir gelişme oluyor ve yolla, yollar ve binalara ilişkin kuralları bir araya getiren Ebniye yasası çıkıyor. Bu yasanın ilginç bir tarafı İstanbul'da ilk defa spekülasyona karşı bir duyarlılık var. Spekülasyon bu yani 19. yüzyıl İstanbul kentleşmesi spekülasyonunu da bir uçtan başlatmış oluyor. Şimdi böyle bir Birikim devralıyor Cumhuriyet. Tabii bunun detaylarına gire, giremiyorum. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet ilan edildiğinde ilginçtir. İki problem alıyor. İki tane önemli imar problemi var. Birisi Anadolu'nun bütün kentlerinde olan bir problem. O problem yangın yeri problemi. 1916'da Ermeni Tehcir'inin falan olduğu zamanlarda Anadolu kentlerinin özellikle e, Müslüman olmayan mahallelerinde önemli yangınlar çıkmış oluyor. Ankara'da dahil 1916 yangını. E, büyük yangın alanları var. Bir de Yunan ordusu çekilirken bütün Batı Anadolu'yu yakmış durumda. Tabii en büyük şeyde İzmir yangını bütün şey Rum ve Ermeni mahalleleri yanıyor Müslüman mahallelerinden de yanan var ama bir çizgi var o çizginin kuzey tarafı yanmış Cumhuriyet bu yangın yerlerini çözmek durumunda bu problemi nasıl çözüyor birikimi var harita mühendisleri var veya Osmanlı döneminde birikmiş bir yangın yeri imar pratiği var. Onunla daha çok iç kaynakları kullanarak bu yangın yerlerinin imarı için çalışma yapıyor. Ama burada üç büyük kent için İzmir, İzmir'de yangın yeri için bir ciddi Rönödanje kardeşler denilen bir Fransız plancılar grubuna İzmir'in e, yangın yerinin planlaması yaptırılıyor. Ama bu planlama kentin tümüne ilişkin kararlar da getiren, yalnız yangın yeriyle sınırlı olmayan bir planlama. Bir kentin, bakın burada, buradaki ele alış, Osmanlı dönemindeki yangın yeri alışından daha kapsamlı bir, bir kent planlaması anlayışı var. İstanbul'da da yangın yerleri var. O yangın yerleri eski anlayışla çözülemiyor. Niye çözülemiyor? Çünkü Cumhuriyet'in ilanıyla genellikle biz söylemiyoruz ama yani araştırmalarda çok ortaya çıkmış durumda değil... Şeyleri biliyoruz. İstanbul'un nüfusu yarıya iniyor. 1 milyon 200 binden 600 bine iniyor. İzmir'in nüfusu yarıya iniyor. Birçok Anadolu kentinde de nüfus küçülüyor. Şimdi yangın yerleri planlamasında nüfusun küçülmesi bir başarısızlığı getiriyor. Niye? Çünkü evet planı yapıyorsun ama... Oraya talep olmayınca imar olmuyor. İmar olmayınca da orası yangın yeri olarak kalıyor. Planı Hoş var, yangın yeri
2: oluyor. Hmm. Hmm.
0: Ş- şimdi bu bu bir, bir, bir problem alanı. Şimdi bu problem alanı e, benim anladığım kadar sizin esas olarak yoğunlaşmak istediğiniz alan değil. Bir ikinci alan var. O da Cumhuriyet'in ilanından işte çok yani on gün kadar falan önce Ankara başkent olarak ilan edildi. Şimdi Ankara'nın planlaması meselesi gündeme geliyor. Hmm. Aslında ilginçtir. Cumhuriyet ilan edilip Ankara sonra ilan edilmiyor. Cumhuriyet başkentini bulmuyor. Başkent önceden belirlenmiş bir cumhuriyet var.
2: Hmm.
0: Bu bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anlamda bu karar büyük risk taşıyan, devrimci bir karar. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'u bırakıp dünya ile ilişkisi en yüksek olan bir yeri bırakıp Anadolu'nun içinde bir yere naklediyorsun. Ve bu bu naklettiğin yer aslında biz hep Kurtuluş Savaşı öncesi Ankara'yı hep işte...
2: Küçük bir yer sanki gen, değil mi? Öyle değil ya. ama.
0: Halbuki yani. Ankara öyle bir yer değil. Ankara çok önemli bir coğrafik nokta. Roma eyaletinin başkenti. Her zaman önemli bir yer olmuş ve Osmanlı dış gelirlerinde diyelim o terim çok uygun bir terim değil ama Osmanlı vergiyle, vergi sistemine baktığınız zaman üçüncü büyük vergi toplayan yer Ankara. Şey dolayısıyla, tiftik dolayısıyla. Hmm. Yani onun için çok zavallı bir yer değil. Önemli bir coğrafik yolu var. Özellikle kaleyle onun karşısındaki tepe arasındaki yol yani kervan yolları onun ortasından geçiyor ve bu nokta kalenin ve onun karşısındaki tepenin olduğu nokta stratejik bir nokta ve kale onun üstünden gelişiyor. Esas olarak Roma döneminde parlıyor. Daha önce Frigyalılara gidiyor ama e, Roma döneminde parlıyor. Ama Cumhuriyet onu ilan ettiğinde işte nasıl İzmir'in mamur kesimleri yok olduysa 1916 yangınında da Ankara yok olmuş durumda. Bir yangın sonrası bir şey. Ve tabii başkenti ilan edince ne yapıyorsun? Bütün İstanbul'daki bürokratik Kurumları buraya naklediyorsun. Başbakanlık buraya geliyor, Milli Eğitim Bakanlığı geliyor, hepsi geliyor. Aslında İstanbul'da oraları boşalıyor kentin ortasında. Ne oluyor mesela? Harbiye Nezareti boşalıyor. İstanbul'unu Darülfünuna veriyorlar yer koymak için. Sadaret boşalıyor, valiye veriyorlar yerine. Ankara, İstanbul'da bürokratik alanlar boşalıyor. Onlara yeni, daha alt düzeyde işlevler buluyorsun. Ama Ankara'da bunlara yer bulman lazım. Ve bunların konutlar, adamlarına konut bulman lazım.
2: Yani buradan Ankara'da niye planlama yapılmasının ve bir modern, bir kentsel ölçekte plan yapılmasının neden önemli olduğu konusuna geliyor. Oh, evet.
0: Ben şeyi koymaya çalışıyorum. Yani şöyle bir Ankara çok önemli bir karar. Şimdi bu kararın şeyi düşün ki bu İstanbul'un karşısında bunu kuracaksın ve bütçen yok ve dıştan da kaynak bulman olanağı yok. Böyle bir ortamda Böyle bir ortamda ne yap- Yani hükümet çok büyük bir risk almış oluyor. Hı hı. Şimdi siyasi risk almış oluyor başarısızlık için. Ve burada şeyi görüyoruz, çok ilginç bir, bir mesele görüyoruz. Mustafa Kemal, biliyorsun o dönemin biz daha çok Falih Rıfkı ve Yakup Kadri'nin yazdıklarından izliyoruz. Falif diyor ki bu karar normal bir karardır. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın karar merkezi ve karargahının başkent olarak devam etmesi normal görülebilir diye bir bakış açısı var. Ama risk alıyorsun. Ve bu belki bir normallik olarak baksan bile çok zor bir karar. Çünkü... Türk entelektüelleri ve yabancı sefaretler Ankara'da yaşamak istemiyorlar. Evet. İstemiyorlar ve Ankara'ya taşınmıyorlar. Şimdi bunun yansıması Mustafa Kemal'de çok net olarak görünüyor. 1927 1 Temmuz'una kadar İstanbul'a gitmiyor. 8 yıl gitmiyor. İstanbul'u çok sevmesine rağmen. Ta hmm. hmm. ki Sefaretler taşınmaya başla, başladıktan sonra gidiyor. Hı. Şimdi kararını oturtuyor. Şimdi bunu nasıl ele alacak? Şimdi <gülüyor> bu, bu <gülüyor> normal bir durum, durumda ne oluyor? Böyle harap bir yer, e, yangın bir yeri başkent ilan edilmiş, yabancı şirketler dolu, doluyor. Hı. Ülke'den iş almak için. Ama hiçbiri işe alamıyorlar. Çünkü Türkiye'nin zaten parası yok. bütçede para yok. Ne, ne, ne, işi, ne, ne iş verecek? Zaten dış dünyadan da para alman mümkün değil. Daha cumhuriyet yeni kurulmuş kimseye güvenecek. Yine eski usul bir iş yapıyorlar. Eski bildikleri usulü. İstanbul'da normal belediye değil, İstanbul'da şehir emaneti var. Ankara'yı da şehremaneti olarak ilan ediyorlar ve İstanbul'da aktif olan Ali Haydar Bey'i şehremini olan Ali Haydar Bey'i Ankara'ya getiriyorlar. Ali Haydar Bey geliyor, bakıyor bu işin konut konut sorunu esas tabii büyük sıkıntı. Ne yapıyor? Yeni konut yapacak yapacaklar. Ama yeni konut yapılıncaya kadar sorunun çözülmesi gerekiyor. İki mekanizma çalışıyor. Bir tanesi Ankara'da diğer Anadolu kentlerinde olduğu gibi bağ evleri ve kent konutları diye iki doku var. Bağ evleri artık tüm zaman kullanılmaya başlıyor. Biraz talep bin bir kısmını ba konutlarıyla karşılıyor, karşılıyorlar. Diğer taraftan da şehir konutlarını bölerek
2: hmm.
0: eklentiler yaparak evlerin sayısını kira ve gelenlere kiraya verilecek ev sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Bu sırada bir şehremini iki önemli adım atıyor. Yeni şehremini hamlelerden biri şu. Ankara imar edilecek yapı malzemesi yok. Evet. Yapı malzemesi hiçbir şey yok. Ne çimento var, ne bir şey var. Ve buradan bir ekiple, Ankara'dan bir ekiple buranın taşı toprağını da alarak Avrupa'ya bir tetkik seyahatine gidiyor ve e, döndüğünde Ankara'da bir alanda bir sanayi alanı kurmaya çalışıyor. Yani Orada ne, ne olacak? İşte çimento fabrikası olacak, kiremit fabrikası olacak, tuğla fabrikası olacak. Ve onun yanında işçi lojmanları yapıyor, iş, iş, konutları yapılıyor falan. Bir çeşit Ankara'nın imarı için girdileri örgütlemeye çalışıyorlar.
1: Bayağı, yani, yani o zamanki belediye reisi değil mi?
0: Tabii tabii. Şehremin evet. ama daha da bir büyük.
1: Açıklayalım.
0: Evet. Yok yüksek olan bir şey.
1: Şimdi bu
0: olurken girişimci olarak evet eski konutlar kullanılmaya uyum yapmaya çalışırken yeni konutları şey yapmaya çalışıyor. Kendisi üretmek için Ankara'da bir bataklık arazi var. Ee, ve bu bataklık araziyi istimlak ediyor 583 sayılı kanunla. Bu kanun ilginç bir kanun vergi değeri üstünden ucuza istimlak ediliyor ve burada yeni gelenlere kendisi konut yapmaya çalışıyor belediye ama bunu yapabilmek için Karl diye İstanbul'da bulunan bir Alman plancıya plan yaptırıyorlar. 1924 yılında Ankara'nın eski yerleşik dokusunun planını yaptırıyorlar. İstimlak edilen bu yeni alanında planını Löhler'e yaptırıyorlar. Bu bizim cumhuriyetin başındaki işte kuleli köşkler vesaire, Yakup Kadri'nin e, anlattığı doku, yani böyle bir tam ne olduğu belli olmayan ve insanların Yakup Kadri ile farkının yadırgadıkları bir yeni şehir doğmaya
1: başlıyor. Burada konuğumuzun sözlerine bir ara veriyoruz. Bu programda Yeni Cumhuriyet'in kentlere ve kent planlamaya nasıl yaklaştığını konuşuyorduk. Değerli konuğumuz hocamız İlhan Tekeli'nin bu konudaki değerli bilgiler, ilginç anekdotlar ve özgün yorumlarla dolu anlatısının bir programımızın süresine sığdıramadık ve bu anlatının devamını sizlerin de kaçırmanızı istemediğimiz için tefrika haline getirdik. Gelecek hafta bu söyleşinin devamını kaldığımız yerden sizlere sunacağız. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.